0: alles draait om energie in en complexe onderwijsinnovaties. Onderwijsinnovaties blijken moeilijk, onvoorspelbaar, grillig en een ingewikkeld verloop te kennen. En wij zien dat veranderaars zoekende zijn naar een repertoire wat past bij die ingewikkeldheden. Mijn naam is Remco Koppels en naast mij zit Sander, Toby en samen onderzoeken we hoe we veranderaars een passend repertoire kunnen bieden in dit soort eigenaardige
1: processen.
0: ...deinende betekenisvelden, Sander. Ja. Wat, wat roept dat bij jou op?
1: Bij deinen? Dan moet ik gelijk aan de zee denken. Als je zeiler bent... ...dan weet je dat uh, het IJsselmeer... ...heeft een hele andere deining... ...dan de Waddenzee bijvoorbeeld. Oh ja. Het IJsselmeer heeft een korte slag... ...en de dan Waddenzee... Dan ...een grond. klotspak... Ja, en dan word je... Sommige mensen worden heel erg ziek bij, de, bij het IJsselmeer. en sommige mensen worden ziek in de, in de Waddenzee. Dat, uh, dat zijn andere. En als je de oceaan opgaat, dan heb je helemaal van die grote deiningen. Dat zijn gigantische bewegingen, zeg maar. De dus deiningen
0: word je ziek, leer ik nu van jou. Dat
1: ja, zijn van deiningen ziek, ja. Maar deiningen kan dus verschillen. Je kan allerlei soorten verschillende soorten deiningen hebben. En die zijn niet hetzelfde. En ik, dan vraag ik me gelijk, als je het over betekenisvelden hebt dan denk ik gelijk van... oké, okay, wat nou als die verschillende soorten deiningen elkaar raken? Kijk, tussen de, Noordzee, tussen de Waddenzee en de, het IJsselmeer zit een afsluitdijk. Maar tussen de Waddenzee en de Noordzee... daar zitten eilanden, maar daartussen zitten gaten. En dat noem je zeegaten. En dat is als je daarin terecht komt met een boot, dan word je opeens met een ongelooflijke snelheid, kom je in stroming terecht. En dan word je, zeker als de wind net er tegenover staat of zo, dan gebeurt er van alles. Dan is er oproer en gedoe en, en zeker als het een beetje hard waait, dan, dan zijn dat echt wel de, de spookgaten, zeg maar, waar, waar vroeger de, de, de schepen vergingen, zeg maar. De spookgaten. Ja, zeegaten. Dat is echt, ja. En ik heb een mooi verhaal van uh, mijn vrouw. Vroeger die ging dan zeilen en die zaten in een storm en toen lagen ze uh, voor anker op een rustig stuk bij een zandplaat. En toen gingen de zoons, die gingen met hun houten bijbootje, die gingen dan in die storm in die zeegaten zeilen. En hun moeder, hun moeder stond doodangst uit en zij genoot zich suf om uh, de elementen te beheersen en in die zeegaten op en neer te gaan. En dat
0: is allemaal goed gekomen. Ja, ze leven nog. En zie jij wel een spookgaat in onderwijsinnovatie?
1: Ja, precies. Nou, volgens mij precies waar die, waar dus die, die verschillende deiningen elkaar raken, dat, daar kan het wel spoken. Dus uh, en dat, is, dat, is, uh, dat zie je ook op het moment dat er uh, een bepaald beeld is, laten we maar even beelden, of een bepaalde, een bepaalde cultuur, een bepaald manier van werken en je zet daar iets anders tegenover... of er wordt, uh, er wordt iets naastgezet... of er gebeurt iets... dat zijn wel de momenten dat het... Uh... Ja, dat het kan spoken. En, en, en dat is grappig, hè? Zo van, ja, uh, uh, volgens mij is er heel vaak in organisaties... een soort natuurlijke neiging... om dat soort dingen te willen vermijden. En ik denk wel... ja, ik vind het altijd wel interessant als dat
0: gebeurt. Hoe zie jij het? Deini, wat is het voor jou? Ah, Deining. Um, ja, Deining. Het is een beeld waar we dat tweede hoofdstuk mee aan het schrijven zijn geweest. En um, ik heb het even opgezocht in de Vandalen eigenlijk, na aanloop naar vandaag. En dan zie je dat Deining inderdaad de golfbeweging is, maar Deining staat ook voor opschudding. Mm -hmm. En um, ja, ik kom uit Zeeland natuurlijk, dus, dus Deining roept bij mij ook wel het, de associatie met het water op. En uh, de grote golfslagen en uh, de overstromingen die daar op plaatsgevonden hebben. Uh, maar ook bij het schrijven van dit, uh, van dit hoofdstuk uh, heb ik ook steeds wel in mijn achterhoofd die, die lavalamp gehad. Die bij die mijn, mijn dochter op de kamer staat. Dat is een, een lamp. Ik weet niet eens wat erin zit. Volgens mij is die gevuld met water en er zit een van een neonkleurige uh, uh, substantietje in. <laughs> en die stop je in stopcontact en dan verwarmt, denk ik, die, die plaat die eronder ligt en dan gaat dat lava gaat be gaat bewegen. Mm -hmm. En ik heb daar wel eens langer naar zitten kijken als mijn dochter in bed legde, bijvoorbeeld. Die vond die lamp altijd fijn. Uh, en ik probeerde dan een patroon te ontdekken. Ik dacht, dat zal toch. Ja, dat is. Een, een substantie die binnen een bepaalde omgeving beweegt, daar, daar zal toch een soort van, van, van ja, manier van uh, uh, patronen of regels of uh, um, routines in te, in te ontdekken zijn. Maar die heb ik nooit gevonden. Dus je, het valt uit elkaar, je, je, je krijgt een klontje en dan vervolgens wordt die klontje, die valt er in kleine stukjes uiteen, en die kleine stukjes worden iets, en, en zo langzaam is dat, dat gaat heel fluïd in elkaar over en zo. Zo heb ik ook wel uh, met dat beeld in mijn achterhoofd, uh, um, zin, 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 probeer ik ook wel te denken over onderwijsinnovaties.
1: En hoe vind je dat, dat er geen patroon in te ontdekken is? Ja, moeilijk. Je houdt ook van ja, patroon. Ik ben
0: een dolle patroon. Ja, zeker. En, 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 ja, dus het, daar, dat maakt het een beetje ongrijpbaar en oncontroleerbaar. Ja, dat is ja, ja, dus wel. Dus ik zit ook nog steeds te zoeken van hoe kan... Ik, ja, nou ja, om eerlijk te zijn. Ik heb ook wel eens een klein duwtje gegeven tegen die lamp. Ja, <laughs> Om te is. kijken of er wat gebeurt. Ja. En, en wat gebeurt er als je... De, als je de, nee, we konden helaas niet variëren met de, met de temperatuur. Bam. <laughs> maar ik was toch altijd wel geneigd om te kijken. Hoe kan ik dit nou eens beïnvloeden?
1: ja. ja. Ja? Er was geen enkele manier. Want ik, bij die, mijn, mijn metafoor van de uh, zeegaten, daar kan ik me nog wel voorstellen dat daar patronen zijn, natuurlijke patronen. Dat zie je ook in app en vloed en, ja. en weet je, dat ja. soort
0: dingen. Ja. Maar dit is eigenlijk nog ja.
1: onvoorspelbaar. Ja. Zeg maar.
0: ja, of ze zijn er wel en ik zie het niet. Ja.
1: Ja. Dat kan ook. Hè. Misschien zijn er wel zoveel factoren die meespelen. Ja. Maar dat geloof ik, we, we hebben het daarmee eigenlijk over complexiteit. Hè? Ja. En wat, wat echt complexiteit is, want complexiteit wordt natuurlijk heel veel gebruikt voor alles. We oh, ja, dat is complex. En dat bedoelen mensen heel vaak gecompliceerd of, of ingewikkeld. Of, maar echt de complexiteit, dat, dat is dat het dat moeilijk is om er ook echt patronen in te vinden. En dat elk elementje zijn eigen ja, wil heeft, zijn eigen bewegingen, zijn eigen onvoorspelbaarheid. En dat dat dan op de een, een of andere manier samen moet gaan. zeg maar. En wij zijn uh, met het hoofdstuk bezig geweest. Van, ja, wat, wat zien we daar nou voor bewegingen eigenlijk? Kan je daar toch iets mee? Daar, daar, dat dat proberen we in dit uh, hoofdstuk te beschrijven. Maar voor we het hoofdstuk ingaan... Hebben we met elkaar afgesproken vorige keer. Dat we ook even zouden terugkijken in onze werkwijze. We schrijven elke keer een hoofdstuk. We nemen daar een podcast over op. En we zetten dat op onze website. Spelen met veranderenergie.org We hebben gelijk even de disclaimer eh, gemaakt. Um, en uh, we hebben ook afgesproken dat we altijd even terug zouden kijken op uh, de vorige. Heb jij leuke reacties gehad? Op,
0: uh... Ja, ik heb leuke reacties gehad. En, maar wel vooral op de podcast. Ja. Dus op het, uh, op het eerste hoofdstuk niet eens zoveel. Uh, maar wel op de podcast. En, en de reacties die ik dan hoorde. Was, nou enerzijds dat mensen zeiden. Leuk gesprek. Ik had het gevoel dat ik bij jullie aan de keukentafel. Zat mee te, mee te doen. Nou dat is denk ik ook een sfeer die we graag wilden. Uh, dus die vond ik fijn. Uh, ook iemand die zei... Um, ja, ik, ik zat nu te luisteren terwijl ik op de motor zat. Uh, en, ik, <laughs> en, ik, en ik merkte dat ik, Het zat wel lekker naar dat, naar dat gesprek te luisteren. En tegelijkertijd merkte ik... Ik moet nu even niet inhalen. Uh, want het was kennelijk uh, voor haar toch ja, het best een intensief gesprek. Of een gesprek waarin we uh, veel deelden. Uh, of iets dat betekenisvol was voor haar zelf. Waardoor ze uh, ook de aandacht erbij wilde houden. Dus die, die mix van... Uh, ...kennelijk luchtigheid met, uh, met inhoud. Dat vond ik ook wel een mooie. Maar er was ook iemand die zei... Um meer de, 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 de kritische kant, ik vroeg even door van wat vind je nou dat we moeten verbeteren. En die zei ja, jullie introduceren wel uh, bijvoorbeeld Dimo, dat introduceerden we vorige keer, dat dynamisch innovatiemanagement, maar je legt niet uit wat het is. Ja, uh, ja Dat vond ik, vond ik interessant, want ik, ik snap het als luisteraar dat je, uh, dat je denkt, wat, 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 die persoon kende toevallig dat model wel, maar uh, dat je zit te zoeken van wat bedoelde ze precies. En tegelijkertijd uh, ja, weet ik ook niet precies hoe we daarmee om moeten gaan. Maar je kunt ook zeggen, uh, maar daarvoor hebben we juist het hoofdstuk geschreven. Ja, dat dat, dat geeft we weg.
1: Dat ja. is ook een soort teaser van oh, jongens gaat dat boek, gaan dat hoofdstuk lezen. Maar ja... Ik heb ook wel het gevoel dat meer mensen nog naar de podcast hebben geluisterd... dan mensen het hoofdstuk hebben gelezen. En dat is natuurlijk ook wel... Ik zat het laatst nog eens door te nemen. Ik denk, ja, het is best 20 pagina's. Nee, dat was niet 12 pagina's of zo. Je moet ook wel even gaan zitten om het te lezen, zeg maar. En dus dit hoofdstuk ook. Waar we nu dus ook zoiets hebben. Dus ja, dat vraagt ook. En dan is zo'n podcast wel een soort makkelijke introductie om het even... Maar dan krijg je dus inderdaad wel dat mensen zeggen... Ja, maar waar gaat het dan over? Nou, mensen... Lees het hoofdstuk. We gaan die man niet nog een keer uitleggen. Misschien als er nou heel veel stukjes komen, dan kunnen we een aparte podcast aan wijden. Maar... Heb je toch reacties gehad? Ja, ik kreeg één iemand die zei van ja, jij stelt daar op een gegeven moment uh, dat je aan het begin uh, uh, heel erg gaat kijken van wat er nou aan de hand is. En hoe doe je dat dan? Dus het, het, die reageerde inhoudelijk op de podcast. Ik heb met haar toen. Uh, nou, een half uur, drie kwartier daarover zitten, zitten brainstormen, zitten praten. Hoe uh, ja, bedoel je, kijk je naar nou wat er aan de hand
0: is in de Als je In de onderwijs innovatie
1: komt, wat, wat, wat speelt hier? En hoe doe je dat? Waar kijk je dan naar?
0: Uh,
1: en en wat, doe, wat doe je om uh, het kijken te bevorderen, zeg maar,
0: met elkaar? je ja, als het ware, je verandert diagnose. Is dat wat je bedoelt?
1: Ja. ja, En daar hebben we het over gehad van, ja, wat, wat doe je dan eigenlijk in de, in de praktijk, zeg maar? en uh, ik heb ook één opmerking gehad over het boek en die vond ik wel, over het hoofdstuk, die vond ik ook wel interessant is dat uh, iemand zei um, die had het over de toon en die vond ik wel interessant dat hebben, daar, daar zijn we al sinds ooit zijn begonnen met schrijven hebben we het daar over gehad en daar zijn we nog steeds in zoekende is van ja welke toon kies je en uh, uh, hij zei van ja, ofwel je kiest voor een onderzoekende toon of, je, of, of voor een meer stellende toon waarin je meer als expert, en wij, wij zitten daar een beetje tussenin, maar dat vond hij er ook een beetje in, in terugkomen dus dat, dat, is nog, dat vind ik ook nog een verdere zoektocht. Daar moeten we het nog verder met elkaar over hebben. Ik hou zelf wel heel erg van die toon. Die Joris Luierdijk, ja, hij is, die ligt nu even onder vuur met dat boek De Zeven Vinkjes. Maar hij heeft een soort onderzoek, een onderzoeksjournalisme toon. Zeg maar, waarin hij mensen meeneemt in, uh, in zijn zoektocht. Naar hoe het nou in elkaar zit. Zeg maar. Dat vind ik wel een mooie, uh, mooie toonzetting. En daarmee, dat past ook wel bij hoe wij werken. Met zo'n uh, website en een
0: podcast. En mensen die kunnen reageren. Maar dan gaan we nog gaan we verder onderzoeken. Ja. Ik herken de spanning ook wel in, me, in mezelf. De, dus, enerzijds, ja, we hebben natuurlijk wel eens nagedacht over onderwijsinnovatie. en, en uh, zijn ermee bezig, werken er intensief aan. Natuurlijk. Nou, ik zou nog net niet zeggen: het beheerst mijn leven. maar het is toch wel een thema wat, uh, wat veel aanwezig is. En tegelijkertijd weten we ook helemaal niet. Dus het is een beetje de balans ook zoeken tussen. Uh, wat weten we wel en, uh, en, en, en delen we daarin? Ja. Uh, en anderzijds, wat weten we niet en waar zijn we daar op zoek?
1: Ja. ja, en ook de rol... Ik merk het zelf terug, ook in de rol als adviseur... want het is net buiten aan tafel even over... van uh, hoe stap je in hè? en hoe word je ook gezien? Word je, word je, ben je de expert die komt vertellen hoe het moet... en die mensen aan de hand neemt? Of uh, ben je juist uh, ook meezoekend... En uh, een expertrol wekt ook aan allebei kanten uh, allerlei verwachtingen op. En het wekt ook de illusie op dat, je, dat het altijd zo gaat. Of dat jij precies weet hoe het gaat en dat er, dat er een, bijna dat er een soort weg is. Terwijl, ja, eigenlijk is een deel van ons betoog juist, en dat is ook waar we dat gelijk een bruggetje naar de rest van het verhaal. Ja, het is vaak complex. En dan is er ook niet zo... Dan is het zoeken naar de patronen zelfs. Van, ja, zijn die eigenlijk wel te vinden? En hoe zit het? En uh, wat kan je daarin doen?
0: Daar gebruik je je expertise voor. En voor een deel ook je onzekerheid en je kwetsbaarheid. En je, ja. je onderzoekend vermogen.
1: Ja, en dan moet je ook stevig genoeg in je schoenen durven staan... om je kwetsbaar op te stellen, zeg maar. Nou ja, dat speelt ook allemaal in het schrijven van deze hoofdstukken en uh, in het doen van deze podcast. Het is een mm -hmm. een grote zoektocht.
0: Okay. De, we duiken nu de tijdende de, de de betekenisvelden ja. in, uh, Sander. Uh, ons tweede hoofdstuk. Ik vind het een spannend hoofdstuk. Ja, um, waarom? Waarom? Ja, spannend, omdat het uh, uh, ook wel een fundament ligt, denk ik, onder, onder ons verhaal. Uh, we vertrekken toch vaak vanuit de onderwijs enige mate van complexiteit hebben. En daar, daar ga je al naar, enige mate van complexiteit. Dus uh, <lacht> ja, hoe complex is het nou eigenlijk? Of zit er, is, is het complex? Is het een ingewikkeld veld met over elkaar, buitenlandse mensen en, en de factoren? Zoals, zoals die lavalamp van mijn dochter, waar je geen patroon in te ontdekken is. Uh -huh. Um, of vinden wij het ook wel heel plezierig dat het complex is? <lacht> we hebben we daar een soort taal en een soort uh, um, goeroes die we daarin uh, 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 onderzoeken, die we ook, ook fijn vinden. Waar <lacht> we onze eigen complexe werkelijkheid aan het, aan het maken zijn. Dus is onderwijsinnovatie complex of is het eigenlijk fictie?
1: Maken we eigenlijk gewoon onze unique selling point. Wat wij weten van complexiteit, dus daarom moet je ons hebben. En het is allemaal complex. Dus moet je
0: ons hebben. En dan in de ja. maak van het hoofd, duiken we dan in. Ja, toch ook Thijs Hooman daar hebben we veel aan uh, gehad. Ons uh, vermaak, de KLUW, Stacey, Snowden. Ja, noem eens maar in het onderwijs heb je tegenwoordig ook uh, allerlei mensen die, die daar zwaar mee bezig zijn. Um, en ik, ik, ik merk dat het een zoektocht ook is omdat het een. Um, uh, uh, het, is geen, het zijn allemaal geen vanzelfsprekendheden. Uh, of dat je bij alles wat je ziet gelijk drie voorbeelden voor ogen hebt dat je denkt ja zo gaat het natuurlijk altijd het is ook een beetje een, beetje een nieuw taalspel. wat we introduceren denk ik in dat tweede hoofdstuk dat maakt het misschien spannend ja, van het is ook een beetje een tegengeluid wat je brengt want je zit, we zitten vaak
1: in omgevingen waarin het, het traditionele geluid in, in innovatie is, is toch een beetje het projectmanagement geluid zeg maar en dan is er nog wel wat veranderkundig en dan hebben we agile en lean en, en al dat soort, ja, maar dat zijn allemaal wel goed georganiseerde voorspelbare uh, uh, methodes, processen die je, die je goed kan besturen, zeg maar en misschien uh, um, je krijgt het natuurlijk het risico als je zegt van ja, maar wacht even dat is niet, dat is niet alles soms kan het niet zo, hè? of vaak kan het niet zo zeggen wij eigenlijk um, ja, en, en, en dan kom je met iets heel wolligs. <laughs> ja, uh, het is allemaal complex en uh, er trilt van alles en er deint van alles. En uh, uh, ja, daar kan je, eigenlijk, je kan er een beetje in prikken. Je kan proberen de, de, de temperatuur van die lamp wat op te, om, om te beïnvloeden. Maar het is eigenlijk heel moeilijk om patronen te zien. Uh, ja, dat is ook eigenlijk een beetje een, een, een ingewikkeld
0: geluid uh, wat, je, wat je brengt. Ja, en ook in de een uh, ingewikkeld geluid en ook de, um, om het te begrijpen, maar ook waar heb je invloed op. Ja. Dus ik zie ook bij een paar van die auteurs die zeggen eigenlijk, ja, dat complexiteit dat moet je gewoon laten gaan, dat, dat, kun, je, dat kun je helemaal niet beïnvloeden. Ja, Thomas zegt dat, hè? Die zegt heel duidelijk van ja, weet je, als het, uh, ja. Je, moet, je kan proberen te
1: begrijpen, maar nee, je moet niet proberen om daar uh, sturingen aan te brengen.
0: Ja. Hm. Ja. ja, geen sturing. En, en, en dan hoor je aan de andere kant zeggen mensen van, nee, maar je kunt wel misschien vanuit een af en toe eens dichter bij vuur gaan zitten of vanuit de buitenkant en de, de, de termen sense, probing en response. Dus prik een beetje, kijk goed wat er gebeurt en, uh, uh, en doe iets met de reactie die je krijgt. Dat, dat lijkt dan meer de, de, de manier om in complexe systemen invloed uit te voeren.
1: Ja, en wat volgens mij ook speelt is dat heel vaak situaties kunnen als geheel best complex zijn, maar daar zitten best vaak ook stukken in, in een innovatie die wel voorspelbaar zijn en die, wel, die je wel gewoon kan organiseren zeg maar. dus, dus de, dat
0: vraagt er ook om de hele tijd, van, waar zitten we nou eigenlijk wat gebeurt er nu oh, waar zitten we eigenlijk gesproken ja. <laughs> zouden we dat concreet kunnen maken, dat, ja. dat, die, die, die deinende betekenisvelden, wat zeg je je moet het wel een beetje uitleggen ja. <laughs> hebben wij een, een, een casus op, ja, ik hoop dan altijd een beetje op jou heb je een casus op je netvlies uh, die, waar, waarin die deinende betekenisvelden Aanwezig zijn.
1: Ja, ik zit bij een. Ik ben nu bezig bij een opleiding, bij een aantal opleidingen. En daar hebben ze eigenlijk van oudsher een vrij traditionele manier van werken. Zo van. De docent is, nou even kort gezegd, lesboer, die voert uit. Die. Dat zijn door andere ontwikkelde methodes. Uh, er is een soort vaste landelijke examen, examinering. Uh, dus, uh, en er is een organisatie die zorgt dat docenten hun lessen geven. En eigenlijk is zo'n heel curriculum, zo'n heel onderwijsplan. Dat is ook uh, ja, eigenlijk al jarenlang hetzelfde. Uh, en uitgevers hebben een belangrijke rol in het, uh, in het uh, verzorgen van het lesmateriaal. Zeg maar. Dus dat is een, heel, ja, een, een manier van werken die heel lang... Uh, zo heeft gewerkt. En, maar de, de, die opleidingen die willen nu wat anders. Die willen ze, wil meer organisatie in het team zelf, meer, meer, meer uh, zeggenschap ook in die teams. Die, ze willen ook dat, dat docenten zelf betrokken zijn. Ze willen eigenlijk ook betrokken studenten. Dus dat vraagt ook om een minder houding van gewoon wij vertellen hoe het moet. En, uh, dus er, er, ze willen van alles. Persoonlijk leren is heel belangrijk. Uh, het bedrijfsleven erbij betrekken, het werkveld erbij betrekken is heel belangrijk. Hebben ze allemaal goed onderzocht. En dat willen. ze. Er is ook grote bereidheid om dat te willen. En dan loop je dus tegen. Zo van Ja, dat is dus, we hebben een, een betekenisveld over hoe het is nu. En hoe, ook hoe je het met elkaar doet. Dus er zijn meerdere betekenisvelden. En dat is eigenlijk redelijk stabiel. En dan wordt er nieuwe betekenisvelden naastgezet. Waarvan mensen ook zeggen. Nou, dat willen we wel. Bijvoorbeeld dat persoonlijk leren is echt een nieuw betekenisveld. Maar waar mensen eigenlijk geen idee hebben. En op het moment dat je dat dan gaat... Het verduidelijken, met elkaar gaat bespreken, daar, daar, daar betekenis aan gaat geven, zeg maar. Ja, dan ontstaat daar heel veel onrust. Want alles gaat trillen of dijnen, misschien wel. Uh, we hadden het net ook over het verschil tussen trillen en dijnen. Uh, misschien is het wel echt dijnen, dus grote, grote bewegingen. En mensen worden daar onzeker van. En uh, schieten heel snel. Op het moment dat het moeilijk wordt, hebben ze ook de neiging om weer terug te schieten. Ja, wacht even, maar we hebben behoefte aan voorspelbaarheid. We hebben behoefte aan sturing. We hebben behoefte, vertel ons hoe het moet. Uh, ja, moeten wij dit doen? Ik ja. kan ook meer van, ja, wacht even, vertel me vertel nou maar uh, de beslissingen dan gaan wij dat wel uitvoeren. Dus dat zie je allemaal ontstaan. En dat vraagt heel veel geduld en organiseren van die beweging onderling. Van, van, de, van, dit afstel, van het eigenlijk maken van nieuwe betekenisvelden en betekenis geven aan die betekenissen, is het nog te volgen?
0: Voor mij nog wel, maar ik doe wel mijn best.
1: Nou ja, dat vraagt dus ook heel veel tijd. En, heel, en, en uh, het is ook een beetje on, onvoorspelbaar. Hè? Behalve dat je kan volgen wat er gebeurt. En dat, als je het een paar keer hebt meegemaakt, kan je wel zien van, oh ja, maar dit dient wel de goede kant op. Maar zeggen. Dus de, 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 de stroming zit er wel op de goede manier in. Zijn geen spookgaten. Nee, en, uh, geen cegaten, geen gaten spe, geen zee -gaan. Ja, precies. Ja, of soms wel, maar dan hebben, ze, dan hebben ze een betekenis ook weer. Maar op het moment dat je in het paradigma zit, of in de oude, als, als je onder stress komt en dan moet er gewoon iets af op een gegeven moment onderwijs onderwijsinnovatie moet er op een gegeven moment dat, dat iets afgeven, Ja, dan is dat wel. Uh, dan, dan moet er op een gegeven moment ook
0: gewoon gezegd: oké, okay, en nu concreet, wat gaan we doen? En dat is, die is ook altijd lastig. Even te kijken of ik je daar een aantal dingen hoor zeggen die we, ja. die we misschien een beetje uit, uit elkaar kunnen trekken. Ja. Uh, Van mij zeg je er zijn, een, er zijn allerlei betekenisvelden die zijn er eigenlijk al in, dat, uh, in die organisatie ja. waar jij zit. Maar nu komt er uh, een soort deining omdat er nieuwe betekenisvelden aan toegevoegd worden. Ja. En die nieuwe betekenisvelden, dat ging over gepersonaliseerd leren?
1: Personaliseerd leren, maar ook anders organiseren, anders samenwerken. Um, en werkveld, hè? dus betekenisvoller in, in, de,
0: in de omgeving. Dus dat zijn de drie grote elementen. Ja. Ja. Dus ontstaat een soort opschudding. Ja. En uh, als ik denk aan wat wij in het hoofdstuk beschrijven, dan zeggen wij, ze zijn eigenlijk een soort van twee kernprincipes. Um, om bestaande betekenisvelden die tamelijk zich vastgezet hebben, om daar wat beweging in te krijgen. Ja. Dat eerste kernprincipe gaat van binnenuit en het tweede gaat van buitenaf, zou je kunnen zeggen. En allebei leidt het tot losmaken van bestaande betekenisvelden. Ja. Um, die eerste zeggen we je moet betekenisvelden toevoegen. Um, dus een expert bijvoorbeeld uh, uh, erbij halen die, ja. die gaat vertellen hoe de ja, wat er op dit moment vaststaat, dat er nieuwe inzichten wel zijn. En daarmee geeft die een nieuw betekenisveld. Of um, een groepje docenten. We beschrijven in het hoofdstuk ook een casus van twee opleidingen... die meer moeten gaan samenwerken met elkaar... Um, stel dat je dan en, en dat is moeilijk want die ene opleiding heeft een betekenisveld die andere opleiding heeft een betekenisveld en ondanks dat de opdracht niet zo ingewikkeld lijkt in de zin van kun je onderzoeken hoe we tot een gezamenlijk curriculum kunnen komen, blijkt dat daar al uh, lange tijd uh, aan getrokken wordt en het nog niet tot stand komt en dus toen we dat beter gingen proberen te begrijpen, zagen we dat er eigenlijk twee betekenisvelden zich vastgezet hebben die, uh, die niet losgemaakt konden worden. Dus Ik zat later eens te denken, stel dat je nou twee docenten van het ene team en twee docenten van het andere team, die welwillend waren, uh, bij elkaar hadden gezet en die samen misschien ideeën voor een nieuw programma hadden gemaakt. Uh, dat zou een nieuw betekenisveld hebben kunnen, zijn. Ja, precies. En daarmee dus dat je de bestaande betekenisvelden wat losser maakt. Dat ja. is eigenlijk het eerste, in principe. Ja. Zat, zat hier ook in de, het, het voorbeeld wat jij zegt? Dus van binnenuit eigenlijk kijken of je betekenisvelden losser kan maken. Ja,
1: wat je hier ziet is dat er een, in deze, bij deze opleiding wordt er een project gevormd... voor mensen van de verschillende opleidingen. En die gaan met elkaar gaan ze nadenken onder begeleiding van een externe, wat ik ben. En later hebben we nog meer andere externen ook bijgehaald... op verschillende sub-onderwerpen, zeg maar. Dus daar doe je eigenlijk weer hetzelfde. Dus dan uh, ga je uh, kijken van oké okay, dat persoonlijk leren. Wat betekent dat nou eigenlijk voor onze gezamenlijke opleidingen? Dus eigenlijk doe je daar precies wat jij beschrijft.
0: Ja. Ik moest het denken tegenwoordig hoor je vaak van ontwikkelhubs, werkplaatsen, mm -hmm. uh, ateliers. Ja. En, en, en ik heb lange tijd gedacht. Oh, maar dat zijn dus op een microniveau onderzoeken wat je eigenlijk wil. En nu als het... Als het um, Framen in termen van, van dit hoofdstuk. Dan zou je ook kunnen zeggen. Ja, wat er op zo in zo'n ontwikkelhub gebeurt. Of op zo'n werkplaats. Is dat een groep mensen eigenlijk een nieuw betekenisveld. Dat maken ze. Ja.
1: Ja, dat vind ik heel mooi. Je hebt bij uh, een, een instituut waar ik uh, heb gewerkt. Daar hebben ze nu een lab ge, gestart. En dat, uh, daar, daar doen ze experimenten. En daarmee verschuift dus, in de, in de maatschappelijke discussies noemen ze dat een raam van over, window of overtoon, dus wat, wat normaal is door aan de extreme kanten uh, activiteit te ontwikkelen verschuift wat normaal is, want dan verschuift het op naar die extremiteit en dan is het midden van dat veld, ja dan is daarmee dus de, de, de gemiddelde is ook verschoven. Dus het normaal wordt anders. Nou zie je ook in allerlei maatschappelijke bewegingen rond rechtsextremisme, linksextremisme enzovoort. Uh, maar binnen onderwijsinnovatie, op het moment dat je, je zo'n lab start, dan experimenteer je en daarmee uh, voeg je nieuwe. dan ga je eigenlijk aan de extreme kant en zeg van hé, hey, zo kan het ook. hé, hey, dat is wel heel anders. Maar dan, wordt het, dan krijg je dus een nieuw normaal eigenlijk. Dus daarmee verschuift en daarmee beïnvloedt. dan gaan dus die betekenisvelden, die gaan dijnen. Dus die gaan uit een stabiele ja. positie, denk ik dan.
0: Het window of overtool? Ja. En dat doe je dus als veranderaar ook. Dan ga je in dat window ga je spelen... en je zet een betekenisveld ergens op een extreme... waardoor je hoopt dat het gemiddeld opschuift. Dus... Ja, dan zou je het kunnen gebruiken. Kijk, dit, dit is een gaan dus ja,
1: Dit gebeurt er. Je ziet allerlei maatschappelijke bewegingen. en Daardoor verschuift dat window... daardoor verschuift eigenlijk wat normaal is. Maar kan je, ik denk dat je daar door... door Dingen toe te voegen, door betekenissen toe te voegen, door begrippen te introduceren, door, van alles, door, door een discussie over een onderwerp op te starten of door te experimenteren. Ja, uh, zorg je dat er beweging komt. Hoi. En zie je ook tegenbewegingen, mensen die zeggen, ja wacht even, oh leuk en aardig, maar uh, dit is wat wij doen. Kom daar niet aan. Dus die zitten vast in hun. Of ja, die ja. zitten vast. Het klinkt negatief. En dat is soms, soms ook wel heel goede nee. reden. Die zijn nog niet
0: bereid om in te wisselen nee, voor een nieuwe nee, maar, en Dat
1: ja. kan ook echt een ja. hele, hele goede, goede reden. Je ziet in de gezondheidszorg wordt er constant aan alle kanten door verzekeraars. En uh, dat is een beetje vanuit mijn perspectief, wat ik hoor. Maar wordt er ge, ge, getrokken aan die, aan die wat, wat normaal is, zeg maar. Ja die behandelaren komen daar fel tegen in verzet. Ja, en gelijk hebben ze, vind ik. Dus, en dat kan bij docenten net zo goed zijn.
0: Een tweede kernprincipe: uh, dat doet hetzelfde in de zin van het, 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 het uh, fragmenteert betekenisveld. Ja. Maar dat is uh, de invloed die je van buitenaf op kan leggen. Ehm. Um, dus door aan de, uh, aan de randvoorwaarden. Of aan de tijd. Of uh, door, 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 door betekenissen toe te voegen. Vanaf de buitenkant. Kan het gaan schudden in de binnenwereld. Als een voorbeeldje bij. Uh, een, een ondersprogramma Waar ik bij betrokken ben geweest. Uh, waar. Er waren verschillende docenten waren er actief. Dat was een leuk programma. we geloofden met z'n allen leek het in het betekenisveld. Laten we het uh, de goede studenten zo, uh, zo, zo goed mogelijk uh, uitdagen om het maximaal uit zichzelf te halen. Maar er zaten ook wel betekenisvelden onder. De een zei, nou moet dat nou voor zo'n eliteclubje zou dat niet voor iedereen kunnen zijn. En nou, zo waren er verschillende mensen die verschillende posities daarin hadden. Um, er kwam een moment dat het management bedacht dat de subsidie die we kregen voor studenten, dat die gehalveerd zou worden. Ja. Toen kwam het eigenlijk dat spel een beetje onder druk te staan. En wat ik zag gebeuren, was dat mensen terugvielen van dat oorspronkelijke grotere betekenisveld waar we allemaal wel in leken te geloven in de fase van rust en stabiliteit. Dat mensen weer terugvielen op hun oorspronkelijke betekenisveld. Dus... ...positief gevreemd vanuit de veranderaar... ...kun je daarmee spelen? Je kunt zeggen, nou door wat minder geld... ...of de tijdstrak op, tijd op te voeren... Uh, of, ...of misschien zijn er ook nog andere knoppen... ...waar je aan kan draaien... Uh, ...kun je dat, 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 dat betekenisveld... ...in zo'n groep, wat gestabiliseerd is... Wat, ...wat verder fragmenteren.
1: Kun je dat nou uh, nog toelichten... ...op basis van een innovatie... Hè? ...je hebt een team... Uh, er is, in de hogeschool is er, is er uh, een beweging, uh, binnen de U hebben we het over programmatisch toetsen. Uh, en hoe, hoe zit dat dan met die deinende betekenisvelden in zo'n opleiding, die dan daarmee iets moet en zo'n beweging vanuit, uh, vanuit de hogeschool? Is dat in deze termen te vangen?
0: Ja, misschien wel, Een programmatisch toetsen lijkt dan een, een, bete een nieuw betekenisveld wat, wat verleidelijk is. Waar, uh, waar misschien heel veel mensen zich in kunnen vinden en toe kunnen verhouden. Maar wellicht zijn er ook uh, docenten die zeggen: ja, programmatisch toetsen. Um, ik, ik vind dat summatief toetsen allemaal niet genoeg. Als ik, uh, uh, als ik het ook nog eens als een leermiddel moet gaan zien, <lacht> wat vraagt dat allemaal wel niet van mij? Uh, of misschien zijn er mensen die zeggen van ja programmatisch toetsen dan, dan, dan komt het leerwerk op los te staan op mijn cursussen komen los te staan van de toetsing uh, maar wat betekent dat nog voor mijn vak ja. en zolang er rust is en stabiliteit en een, een soort van laten we naar die kant toe bewegen uh, uh, zonder dat het nog heel erg spannend is kun je misschien best wel dat nieuwe Betekenisveld verkennen. Mm -hmm. uh, maar op het moment dat het onder druk komt te staan, jongens moeten in september klaar zijn uh, en de hele hogeschool moet deze kant op. En als je het niet doet, dan heeft dat betekenis voor dat en dat. Uh, dan weet ik niet hoe, hoe stabiel, hoe, hoe, hoe verankerd dat is. Dus of mensen dan niet gelijk weer terugschieten in een in betekenisveld dat ze eigenlijk al, uh, al langer kennen. Ja, je dus verstart eigenlijk het, het bestaande betekenisveld. Ja, verstart. Ja, stolt misschien of. Uh, um, ik vraag me dan ook altijd af hoe, 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 hoe duurzaam, hoe ver, ja duurzaam is zo'n hip, mm. maar zo, hoe verankerd is dat? Dus, dus je denkt dat je met z'n allen gelooft in een, een nieuw betekenisveld, en nu moment dat er, uh, dat er druk op komt te staan, dan, dan vervliegt het ook weer. Dat zag ik niet in die lavalamp trouwens, dan bleef het toch steeds wel ergens, maar dan werd het, werd het een kleiner betekenisveld. Ja. Herken je het? Of, uh, ja,
1: zeker. Ja. Ik, ik zit dan te denken van, even in de terminologie van die deinende betekenisvelden, als je daar... Dan, dan zeg je daarmee dus eigenlijk op het moment dat je daar, nou, als je de hard duwt, uh, dan uh, je hebt, je, ken je Marzena, dat is vloeibaar. Als je dat aanlegt met water, dan krijg je een soort pakje. Dat is vloeibaar, cement is trouwens hetzelfde. Als je dat kan je gieten, op het moment dat je er hard op slaat, wordt het hard. Daar moet je aan denken. Dus het kan bewegen, maar op het moment dat je er druk op uitoefent, dan. Wordt het opeens, dan, krijgt het, dan voegen de moleculen zich samen en dan wordt het hard. En dan wordt het dus
0: onbeïnvloedbaar, dan biedt het weerstand. Ja. Ja. Mooie vergelijking. Dus ik denk ook dat je als veranderaar daarmee kan spelen.
1: Ja, precies. Want daar, daar, dat is dan vervolgens natuurlijk de vraag van, uh, nou, neem het programmatisch toetsen. En je wil dat opleidingen daar iets mee doen. Hoe kan je dat nou
0: aanpakken? Ja, ja, precies. ja, precies. En in, in het hoofdstuk schrijven we twee hefbomen ja. Uh, ja, en die gaan daar eigenlijk over, dus die hefbomen gaan er over hoe kan, hoe kan ik die principes in de ingang zetten. Um, ja, hebben we hebben het er ook over gehad in
1: het hoofdstuk hierna, gaan we dat verder uitwerken. Hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Wat, wat doe je dan eigenlijk? Daar
0: ben ik wel heel nieuwsgierig naar, ja. ook uh, over die verankering. want als ik met dit hoofdstuk bekijk, dan denk ik dat het vooral gaat over hoe kun je in een bestaande, een uh, beetje toch vastgezette betekenisveld, hoe kun je daar beweging in krijgen. Ja. En uh, de, de stap naar verankering of verduurzaming of het, het, het vastgrijpen en het geloven en het met z'n allen gaan voor het nieuwe betekenisveld. Ja, en nou, ook wat,
1: wat gebeurt er dan daar precies hè? op het moment dat je daar beweging, wat gebeurt er dan? heb je daar op de waar zitten je, je 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 haakjes waar je aan kan trekken of de duwplekjes ja die uh, ja die, die zijn dan uh, die,
0: die zijn interessant om verder te onderzoeken denk ja. ik ik zit denk ik nog Sander, aan uh, als ik nog een voorbeeldje mag geven we, laatste dan, de laatste dan, dan. Ja. gezien de tijd we hebben uh, um... We hebben een leuke oefening met, met golfballen. Dus we organiseren eigenlijk chaos door in een paar groepjes te vragen. om uh, aan mensen om golfballen door te geven. En um, deze week deed ik die oefening nog. En uh, haalde iemand. Ik zal de kloen niet vertellen, mocht hem er nog eens uh, in willen zetten. Maar haalde iemand van tevoren. die kwam naar mij toe en die zei. Hé, hey, maar Remco, wat is nou precies? Uh, en stelde mij een vraag. en kwam ook naast me staan. Uh, en, en ik had het idee. Ik kom hier niet mee weg. Um, en, en, en mijn onzekerheid was even... ja, als ik nu het antwoord ga geven op zijn vraag... geef de clue van die, van die oefening weg. En val die valt die oefening in elkaar. Um, dus de de, de, de... de knop die ik had was de tijd. He, de, nou? de, de tijd was toen op dat moment bevriend. Dus in plaats van dat ik ging vertragen... en de boel even rustig ging neerzetten... zodat we met z'n allen tot een, een soort gezamenlijk idee kwamen... van deze oefening. Want dat zou je als elkaar kunnen doen... als je nieuw betekenis zelf organiseren. Wilde ik fragmentatie, ik wilde chaos. Dus wat ik deed, ik ging hem versnellen. Uh, dan ik, ja, neem Ik snap je vraag, gaan we zo op in... maar we gaan nu beginnen, want iedereen zat klaar. <laughs> dus eigenlijk uh, vergroot ik de chaos... door. Uh, en de druk. Je zat snel ja, de, de, de druk, ja precies. En dat is eigenlijk dat, dat tweede... Dat tweede ja. kernprincipe ja. dus dat je door aan de buitenkant de, eigenlijk de, de, ja, de druk vergroot, in dit geval door de tijd uh, te versnellen um, en, de, ontstond er een gefragmenteerd uh, betekenisveld, dus ja. verschillende groepjes verschillende dingen doen
1: en zelfs maar, binnen dat groepje gebeurde verschillende het wou, dingen het zou kunnen zijn dat diegene die naast jou stond zei van ja wacht even maar dan doe ik niet mee en dan krijg je dat maar zenaar effect ja, dus je kan ook dat soort effecten
0: hebben ik hier, of ik leg hem stil of, uh, ja. Maar, oh ja precies ja, want met dat mazena effect, wat zou er dan gebeuren? Nou, op het moment dat jij druk uitoefent, dan wordt het hard. Dus dan had ja, degene start. die naakt heeft ons
1: heren, dan, dan doe ik dus... dat niet, ja, dus precies. Dan, dan ja. verstart dat betekenisveld. Dus volgens mij, dat is ook nog een ja. interessante onderzoeken. Van hoe, hoe werkt het, wanneer werkt het nou wel, wanneer werkt het nou niet? Want ik herken wat je zegt, dat het soms... Uh, ja, even de druk opvoeren kan een ongelooflijk goed effect hebben. Maar het heeft ook bijeffecten, dat denk ik eigenlijk. En het is mooi om dat te blijven onderzoeken.
0: Zeker. Als, als veranderaar, en dan werken we toen naar de afsluiting, denk ik, als veranderaar kun je eigenlijk spelen met die twee eh, kernprincipes. Van, van, van binnenuit kijken of je de, de fragmentatie kunt organiseren in de betekenisvelden of van buitenaf door factoren toe te voegen waardoor de fragmentatie ontstaat en de uitdaging, maar goed, dan gaan we naar een volgend hoofdstuk toe, is hoe zo dan het nieuw betekenisveld, wat dan ontstaat, eh, gaat verankeren. Ja, en wat daar allemaal bij ja.
1: Okay.
0: Thank you. there you. And the first one now will later be last For the times they are a change.